0: Hello les yogis, c'est Sacha et bienvenue sur le podcast Yoga Plein Potentiel. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce podcast, c'est le podcast tout simplement qui me permet de partager euh, plus en profondeur, avec euh, plus de, on va dire, de simplicité euh, mes idées à propos du yoga, mes conseils et autres sur le lifestyle, euh, des choses plus... Un petit peu plus comme si on avait une discussion ensemble en direct euh, plutôt que mes contenus euh, sur euh, mes autres réseaux sociaux qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus poussés et, euh, et travaillés. Avant que le podcast euh, ne commence, ce que, ce que je t'invite à faire, euh, c'est d'aller voir dans la description de ce podcast. Tu pourras retrouver gratuitement mon défi de 7 jours euh, de yoga que tu peux faire à la maison. Donc si c'est la première fois que tu écoutes le, le podcast, J'enregistre mes podcasts pendant que je marche, pourquoi euh, Déjà parce que <rire> j'adore marcher et euh, c'est le moment où j'aime bien pouvoir euh, discuter, c'est le moment où je suis plus inspiré que simplement si je devais euh, m'asseoir devant un micro et, euh, et te parler, je trouve que ça serait un petit peu moins naturel, en tout cas pour moi. Au moment où j'enregistre ce podcast, je suis en train de me, me rendre au dernier jour d'un stage de yoga que je suis, euh, qui dure cinq jours et où on fait euh, 6 à 7 heures, euh, même un peu plus, de yoga euh, de yoga par jour. C'est super intéressant, euh, parce qu'il y a trois profs de yoga avec qui je voulais, euh, depuis le début que j'ai commencé à faire du yoga, suivre un stage ou une formation. Euh, deux sont américains et un est canadien. Et euh, bah là, c'est avec le deuxième des trois profs que, que je voulais suivre un stage. Et après, il me restera euh, plus qu'un que euh, je suivrai peut-être d'ailleurs en, en fin d'année. Et après, euh, ben j'aurais vu tous les profs de yoga que je voulais voir. Bref, aujourd'hui, le, le sujet du jour, c'était euh, de t'expliquer pourquoi, selon moi, euh, une posture de yoga doit être simple. Pourquoi un asana, donc asana, c'est la posture de yoga, doit toujours être facile. C'est quelque chose là dont, dont je me suis rendu compte, enfin euh, que je, je savais, mais j'ai eu comme une petite piqûre de rappel euh, lors du stage que je suis. Le stage, là où je suis, c'est un stage euh, d'un niveau relativement avancé. Pour te, donner, euh, pour te donner une idée, par exemple, hier matin, pendant la, la, la pratique de yoga du matin, on a fait euh, chershasana, donc l'équilibre sur la tête, et on est resté 7 minutes dedans. Donc euh, peut-être que pour certains, ça paraît euh, juste énorme parce qu'ils n'arrivent pas à tenir sur la tête. Pour d'autres, ça paraît peut-être euh, pas si énorme que ça. Mais euh, ça, ça fait partie, entre autres... De, euh, on va dire d'un niveau physique relativement avancé. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu fais une posture de yoga, ça ne doit jamais être difficile. En fait, ce qui, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, à la base, le but des postures de yoga, donc de l'intégralité des postures de yoga, que ce soit des équilibres sur les mains, sur la tête, ou que ce soit par exemple, euh, je sais pas, euh, la posture de l'enfant, euh, le but de toutes ces postures, c'est d'avoir un ensemble de postures qui va permettre après de pouvoir euh, rester en position assise de manière confortable. Et euh, c'est le seul but en fait. Euh, peut-être que euh, vous, votre euh, raison de faire du yoga, c'est pour euh, vous détendre, ou peut-être euh, améliorer votre condition physique en douceur. Et c'est très bien, chacun a ses objectifs. Mais à la base, les postures de yoga... Elles sont faites pour un seul et unique but, c'est pouvoir rester en position assise sans avoir de tension euh, au niveau du dos, au niveau des épaules, des hanches, etc. qui apparaissent. C'est le seul but. Et donc le seul but, c'est de rendre cette posture assise facile. Tout comme le but des autres postures, c'est qu'elles soient simples. Et facile on cherche pas la difficulté au yoga alors attention parce que si certains d'entre vous qui écoutez euh, est un petit peu euh, un petit peu flemmard un petit peu du mal à sortir de votre zone de confort euh, c'est important de pas mal comprendre ce que je vais dire c'est à dire que ça veut pas dire que il faut toujours rester dans une zone 100% de confort et jamais et du coup jamais progresser, parce que si on sort jamais de sa zone de confort, on va jamais progresser. Ce qui est important, en fait, c'est d'arriver à la bonne posture au bon moment. Et c'est pour ça que, par exemple, le travail du handstand, avec la majorité de mes élèves, c'est un travail qui arrive au bout d'environ 9 mois. Pour celles et ceux qui euh, qui euh, débute le yoga pourquoi parce que avant on va tout simplement passer par d'autres postures d'autres équilibres créer les fondamentaux créer du renforcement pour que lorsqu'on arrive à une stand ça soit pas non plus si difficile que ça à l'inverse si vous débutez le yoga et que vous voulez être direct apprendre un stand et que euh, vous n'avez pas de de bagages physiques, entre guillemets, euh, déjà là, ça risque d'être très compliqué, parce que c'est pas le bon moment pour vous d'apprendre une scène. Et ça, c'est valable pour toutes les postures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, lorsque, par exemple, j'enseigne à mes élèves un cours pour apprendre qu'est-ce qu'on peut prendre comme équilibre que vous pourrez tous visualiser. La posture du corbeau, normalement à peu près, euh, l'intégralité d'entre vous, vous voyez ce que c'est. La posture du corbeau, c'est un petit peu le premier équilibre qu'on apprend sur les mains, un équilibre débutant sur les mains. Bah en fait, la posture du corbeau, euh, le but quand on est dedans, c'est pas être en train de bloquer sa respiration, avoir les gouttes de sueur qui tombent du front et être en panique et, euh, et galérer. Le but de la posture du corbeau, c'est qu'on soit bien et calme dedans, en fait. Et du coup, quand j'enseigne un cours pour apprendre la posture du corbeau, bah il va y avoir toute une phase de préparation où on va euh, prendre. Prendre soin et renforcer à la fois les poignets, à la fois euh, les hanches, à la fois les abdos, un petit peu les épaules également. Euh, on va apprendre la technique. Ce qui fait que quand on arrive dans la posture, ça doit être tranquille. Et c'est toujours le même objectif au yoga. Donc voilà, le but de ce podcast, c'était vraiment de comprendre que si vous êtes dans une posture qui est extrêmement difficile pour vous, c'est que soit vous ne maîtrisez pas bien la technique, et c'est sûrement le cas, mais aussi et surtout que vous n'avez pas euh, les différentes bases dont vous avez besoin pour réaliser cette posture. Donc faites un peu en arrière, suivez les bonnes méthodes et ça vous permettra tout simplement de, de, de pouvoir être toujours en, globalement en aisance dans vos postures et ça c'est important. Tout comme dans un Einstein, l'équilibre sur les mains. Aujourd'hui quand je fais un Einstein, dedans je me sens bien, je suis en aisance, je suis pas en train de, de galérer comme un dingue, sinon c'est pas la peine de faire un Einstein. Voilà, c'était le message que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est que plus vous allez avoir d'attente, plus vous allez vouloir précipiter les choses. Et c'est là les seuls moments où vous allez vous frustrer ou vous faire mal. Donc suivez les bonnes étapes, écoutez votre corps. Si vous avez des questions à ce sujet par rapport à vous, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram SachaYoga. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.